0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы отправимся в Нормандию. Нормандия – регион на северо-западе Франции, на берегу пролива Ла-Манш. В меру туристический, в меру самобытный край, куда добирается значительно, ну просто в разы меньше туристов, чем в какой-нибудь Париж или Рим. Мы будем исследовать самые яркие достопримечательности Нормандии, а передвигаться будем на поездах. Так что наш маршрут смело можно назвать универсальным. Поехали! Я ходила, просто я не могла рот закрыть. У меня челюсть как отвалилась, так я с
1: отвисшей челюстью ходила. Это очень-очень это красиво. Я видела могилу сердца Ричарда «Львиное сердце». То есть его не целиком похоронили, его разобрали на кусочки. Его тело находится в другом месте, а сердце в руане. Там тренировались пожарные, поэтому все периодически шел какой-то черный дым. И они туда-сюда таскали куклу муляж ускорившего человека. Очень живописно было. Они пьют сидр. Очень забавно, что в ресторанах, ну, по крайней мере, в тех, где мы были, его подают в чайниках. В заведении общепита продают еду, у которой кончается срок годности, или еду, или продукты, там готовые блюда со значительной скидкой, но ты не знаешь, что ты берешь. У них очень много таких маленьких бутиков, которые просто, они сами как маленький музей, как само маленькое произведение искусства. Если какой-нибудь огромный, Комод стоит 600 евро, но мне кажется, это не так много. А он вот версаль.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Путешествовать по Нормандии мы будем с дизайнером Динарой Никифоровой, которая по долгу службы, и не только, часто разъезжает по разным странам. В этот раз работа ждала ее в ля рошель куда она отправилась прямиком из Парижа. Но проехать мимо, пожалуй, самой главной достопримечательности Нормандии и не пожить в самом главном городе региона она просто не могла. Об этом далее. Мне нужно было ехать из
1: Парижа в Ля-Рошель, по, по работе, можно сказать, была поездка, и по дороге ехали мы на машине. Я посмотрела по карте, что дорога идет как раз мимо аббатства Монсен-Мишель. Это знаменитое аббатство, которое наверняка многие часто видят на картинках, и много видели это море, а посреди моря стоит гора. На горе там какие-то крепости, замочки, домики и все такое. Естественно, я туда тоже мечтала попасть. Не то, что я мечтала туда попасть прям страшно-страшно, но такая оказия, почему бы и нет. Тем более все, кто был, рассказывали с восторгами, с охами и ахами. Ну, я попросила заехать. Заехали мы уже как бы уже было, наверное, вторая половина дня. То есть в аббатство, в само аббатство мы не попали. Аббатство было закрыто. Говорят, что там есть, что посмотреть. Мы погуляли по городу, то есть туда приезжаешь, машина ставится на специальной парковке, и от этой парковки ходит шаттл. Там довольно такой приличный кусок, и большая часть этой дороги идет по мосту. Это Нормандия, регион Нормандия. Нормандия – это Ламанш, то есть с другой стороны ла уже Англия. Это океан, все, что за Ламаншем, и это очень высокие приливы-отливы. То есть когда вода поднимается на несколько метров. И поэтому иногда, когда не было моста, в это аббатство можно было во время отлива попасть пешком, во время прилива без шансов. На лодке. Ну, на лодке, да. Вот, и поэтому там красивый-красивый длинный мост живописный Это только, во-первых, вначале, когда ты подъезжаешь к самому этому, как ну, вот это, я не знаю, поселочек или что это такое То есть вот место недалеко от Пунцед-Мишеля, когда ты к нему приближаешься, ты видишь ровное-ровное поле Вообще там местность очень равнинная И из этого поля торчит одинокая гора Синяя, ну потому что оптический, оптический эффект на горизонте. И это уже поражает. И когда ты начинаешь приближаться, ты видишь, как эта гора вырастает, потом оказывается, что она стоит на воде. Это, это безумно красиво. Конечно, я тоже видела кучу фотографий этого места и представляла, как это все выглядит, но оно производит такое впечатление, что, зная вроде как об этом много, ты все равно очень... тебя какое-то восхищение охватывает погуляли по городу, в город заезжать. Вообще-то нельзя, туда транспорт не ходит в принципе никакой. Ни личный, ни, ни, ни общественный. И там маленькие улочки, там я, наверное, впервые увидела такое количество домов в стиле фахверк. Это выглядит не то, как кадры из Гарри Поттера, и вот этот вот волшебный, их университетский городок. не то, как какая-то сказка, братьев Грим. Все домики, то есть вы представляете, что такое фахверк, это домики, которые состоят из деревянных балок, продольных, поперечных, диагональных, и между балками там штукатурка. Пряничные домики. Пряничные домики, да. И где-то горят фонарики. Я ходила, просто я не могла рот закрыть. У меня челюсть как отвалилась, так я с отвисшей челюстью ходила. Это очень-очень это красиво. Потом, через какое-то время, да, там в монсон мишеле мы совсем недолго пробыли, через какое-то время я возвращалась обратно уже одна, поехала в Руан. В Руане я прожила несколько дней у друзей. В Руане количество вот этих исторических, точнее, не исторических, а старинных домиков, оно зашкаливает. И это тоже Руан, это Нормандия, это вообще столица Нормандии. Поэтому, наверное, если бы я после Руана попала в Монсен Мишель, меня бы так не поразила эта сказочность, какая-то такая, вот не знаю, какая-то такая фантастические пейзажи для нас непривычные. Причем это не то, что как у нас в старой Риге или в Таллине, когда ну несколько улиц со старинными домами, ну, да, красиво наследие ЮНЕСКО, а там просто вот город весь такой. Ты ходишь как в сказке. И Руан, у него очень большой исторический центр. Несмотря на то, что он пострадал во время Второй мировой войны, центр там сохранился. И вот все эти домики, они даже там, наверное, есть трехэтажные, четырехэтажные. Разные проектировки, разной высоты. Причем ну, это не какие-то там лакшери места, просто вот ну вот город состоит из таких домов, там где-то люди живут, где-то, конечно, в самом центре там магазины, отели, в них расположены и все, все такое, рестораны, но есть и просто, ну, просто, просто дома. Это безумно-безумно живописно, и вообще Руан очень такой яркий город, он интересный, и как-то там за городом, видимо, очень следят, и там и... Очень красивая сама как городская инфраструктура сама сделана. То есть там дороги, которые идут по центру города, они выложены разноцветными кирпичами. Ну, Какие-то рисунки нарисованы. Ну, плюс я еще была в предновогодний сезон, mm -hmm. предрождественский, так что это все еще было украшено новогодними декорациями. Руан стоит на сене. И Руан раньше считался портом Парижа, потому что сено судоходна до Руана доходили корабли с грузами, разгружались и дальше уже по земле грузы везли в Париж. Сейчас, наверное, частично Руан сохранил этот статус, потому что там регулярно, ну там видно, что суда туда периодически заходят, мосты сделаны разводными, и там большие портовые какие-то промышленные постройки вокруг. То есть я гуляла тоже вдоль
0: реки смотрела на всю эту красоту. О главных достопримечательностях региона поговорили, а далее про кухню. Без этого про Нормандию никак не расскажешь. В кулинарном ландшафте Франции за регионом закреплена слава края яблочных садов, сидра, кальвадеса и молочных ферм. Именно в этих северных по меркам Франции просторах появились такие легендарные сыры, как камамбер, например. Готовить здесь, любят, знают в этом толк. Так же, как и в поглощении приготовленного. У
1: них совершенно другие обычаи и традиции, которые нам совершенно непонятны. Например, я жила у друзей, у моей подруги, ее парень француз, местный. мы очень много... Мы ходили по ресторанам, разговаривали о еде, потому что французская еда — это, конечно, что-то. У них культ вообще хорошей кухни, хороших блюд, вообще культ еды. И я ему рассказала о том, что у нас есть поговорка «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». Он сказал, что он ее не понимает от слова совсем, потому что как это ужин отдать врагу? Во Франции ужин – это... Самый главный прием пищи – это тогда, когда встречаются все большими семьями или компаниями после работы, в конце дня, очень-очень долго сидят, часами, не спеша едят, общаются, и вообще у них в культуре вот этот культ общения. То есть, например, обед, которым, ну ладно, еще с другом можно поделиться, окей, Обед обязателен. Например, все офисные работники ходят на обеды в рестораны. Во время обеда с 12 часов у них рестораны заполнены так, что яблоку негде упасть и найти себе не то что столик, вообще место, где приткнуться, очень сложно. И, и офисные работники обедают, и приходят, видимо, какие-то семьи с детьми, с бабушками, с дедушками. И тоже это все продолжается. У них официально обед, например, в офисах полтора часа. Примерно, может быть, больше, чтобы спокойно успеть поесть. И я подругу спросила. Я говорю: Ира, ты тоже ходишь в рестораны? То есть, ну, это же дорого, вообще-то, особенно, вот, ну, по нашим меркам, там средний обед, ну, двадцатка, может быть. Он говорит: конечно, мне же нужно сменить обстановку, чтобы не, не выгореть на работе. Я не могу себе позволить съесть свой, свою еду, сидя за компьютером. Мне нужно выйти, встретиться с коллегами, встретиться с друзьями, спокойно посидеть, спокойно, не занимая голову чем-то другим, съесть свой обед. Ну и можно и выпить чего-нибудь. А что там по кухне? Нормандия славится же своими? Да. А, ну, во-первых, у них... Эм, они пьют сидр. У них в Нормандии производится сидр, разный, много, и в магазинах его полно. Очень забавно, что в ресторанах, ну, по крайней мере, в тех, где мы были, его подают в чайниках. То есть тебе приносят что-то похожее на чайничек, и пьешь ты его из чашек. У них очень странное отношение с алкоголем вообще. Но то, что они пьют вино постоянно, это все знают. Они пьют очень крепкое пиво. То есть им ближе бельгийское пиво, бельгийский тип пива. Они сами такое же варят. Это крепкое, плотное пиво. Достаточно градусное. То есть я такое не люблю. И при этом это у них ок. Ну, у них сложнее обычный лагерь найти. Но, ну, например, когда тебя спрашивают, а вы какой сидр хотите? Крепкий или не очень крепкий? Если ты скажешь, не очень крепкий, ну как привыкли. Тебе дадут 3-градусный сидр. В принципе, и ребенок может выпить, ничего не будет. А крепкий – это 5 градусов, как у нас среднее пиво. Дальше, например, меня специально водили в ресторан классической нормандской кухни. Им рекомендовали там брать тонкие блинчики. Я уже не помню, как это блюдо называется. Это тонкий блинчик из гречневой муки с разными начинками. Причем это не, не как у нас его заворачивают там, в какую-то, сворачивают в трубочку или в, в какой-то конвертик. Его складывают в квадратик, а посередине там плавает или лежит твоя начинка. Mm. Это достаточно вкусно. То есть, и, и вообще блин из гречневой муки это вкусно оказалось. Я никогда до этого не ела. Ну и как блинчики с разными начинками, но это почти как пицца. Только такие очень, очень тоненькие. Ну и начинки, конечно, там региональные, то есть очень много морепродуктов. Нормандия, опять же, это, это море. <свят> Какие-то сельскохозяйственные продукты, там блинчик с яйцами можно, с яичницей взять, блинчик, естественно, с овощами, с, с артишоками, с, общем, со, всем, со всем чем. С мясом, конечно, тоже есть. Из такого интересного, когда приходишь вот в обычный ресторан, например, пообедать, очень много непонятных блюд. На английском у них почти нету меню. Не потому что они не уважают англичан, а потому что, ну, такие... То есть я ходила в среднестатистические рестораны, куда ходят местные. И ни одного понятного названия, даже если переводишь гуглом, там что-то такое... Очень красивая. Вот, не знаю, для, для кино, для книжки, там, не знаю, с перфетрулями. На самом деле тебе приносят картошку с салатом. <с Это вкусно, даже картошка вкусная. Просто жареная картошка, она вкусная.
0: Сами по-английски тоже, наверное, не говорят там, да?
1: Ну, молодежь говорит... Тем более Руан, он довольно туристический город. То есть в продавцы в магазинах, там какие-то ну, работники в музеях, конечно же, говорят. Может быть, похуже, чем в других странах. Договориться можно. А сейчас с развитием Гугла и всяких переводчиков тем более можно. Из... А Нормандия дорогой регион? Франция вообще дорогая. Для нас особенно. В принципе, дорогая. Я не могу, опять же, сравнить со, с остальными регионами, но в Париже будет дороже, конечно, чем в Руане. У них поезда очень дорогие. нам Для нас такие цены совсем непривычные. То есть, если, например, в Италии ты можешь выбрать ехать на поезде для простых людей, где билеты более-менее приемлемые. Ну, обычные билеты и билеты. Или ехать на поезде, который, скажем, комфор более комфортно, идет без остановок. Там билеты дорогие. А во Франции все поезда лакшери и все дорогие. Ну, допустим, там обычный билет, например... С того же Парижа доехать в ля по-моему, около 40 евро будет. А если ты покупаешь в последний момент, то еще дороже. А расстояние стать. больше? Я так тебе не скажу, но километров... Ну, можно по гуглу посмотреть, ну, 200 плюс, наверное. Угу. Вот я там передвигалась на поездах? Да, когда я сама ездила, да,
0: я на поездах передвигалась. Современная Одиссея на латвийском радио 4. По Нормандии путешествуем сегодня в Одиссее. Побывали на главных достопримечательностях, поговорили о еде, а далее о местечках, куда обязательно стоит заглянуть и на что обязательно стоит обратить внимание. Но для начала немного о том, как до этих местечек удобнее всего добраться. В Нормандии довольно хорошо развит общественный транспорт, особенно поезда. Можно добраться до большинства населенных пунктов. Правда, часто требуется пересадка в Руане. И к этому надо быть готовым. Поскольку Динара жила именно в Руане, вообще не испытывала никаких сложностей. И первым делом она отправилась на поезде в Диеп. Диеп – это бывший порт. То есть теперь, я так понимаю, он остался только портом для
1: маленьких судов и яхт. Там яхтенная марина, очень живописное место. Там пляжи летом, туда приезжают местные купаться, загорать, отдыхать и так далее. Там эти знаменитые отвесные скалы высокие, красивые, меловые, наверное, они считаются. То есть это что-то типа доломита, доломит, доломитовая порода, мягкая, mm. таки, белого цвета. Скалы, обрывающиеся в море. Маленький, хорошенький, уютненький городок. Я гуляла по берегу, собирала всяких нестандартных, опять же, для нашего побережья, <свят> всякие штуки. Там можно найти яйца скатов, которые море выкидывает, каких-то дохлых крабиков, но этого там вообще полно. Ракушки, естественно, всякие. Ну, в общем, вся, всякие всякое интересное. Не скучно одной? Нет. <свят> Когда ты постоянно передвигаешься, ты видишь столько интересного Вроде и скучать некогда, тем более я там делаю какие-то картинки, делаю путевые заметки. Yeah. Я раньше вообще не знала, что я умею ездить одна но после... Вот, вот с тех пор, как я начала ездить на корабль, то есть меня никто за ручку туда не увозит, я сама иду, сажусь на самолет, планирую маршрут, там часто с кучей пересадок, там надо пользоваться и общественным транспортом, придумывать, как туда добраться, не знаю, иногда бывать с людьми договариваться, чтобы тебя хотя кто-то откуда-то куда-то подкинул. Поэтому навык развивается и вообще становится абсолютно комфортно. То есть некомфортно – это когда ты не знаешь, не умеешь. Умеешь и боишься, а когда знаешь, умеешь, нормально. Тем более э, я долго нигде не была одна. Я вот, допустим, ездила в Деп, вечером возвращалась в Руан, и мы с друзьями шли куда-нибудь в бар посидеть. У тебя еще было? Я ходила много по Руану. В Руане много музеев и много бесплатных музеев. Меня очень поразил музей я не помню, как он называется, музей, не то музей металла или музей металлического искусства или что-то в этом роде, но, э, грубо говоря, это помещение, бывшая церковь готическая, большая, в которой создана экспозиция изделий из железа в основном, начиная с, со времен Древнего Рима. То есть что люди делали из железа? Замки, посуда, какие-то инструменты, причем инструменты и для работы, и медицинские инструменты. Ну, там очень много всего. И бытовые какие-то вещи, и украшения. Невероятное количество всего этого. И настолько интересно смотреть, как вообще человеческая мысль развивалась, и как мастерство развивалось, и как... Как устроены, например, замки. Там очень много замков. Как устроены были замки в средневековых сундуках. Очень сложно они были устроены. То есть это не просто замочек, которые вешают в петли. Это Фактически это весь каркас сундука – это один сплошной замок, который при повороте ключа таким специфическим образом фиксирует разные металлические элементы, которые не дают потом этот ящик-сундук открыть. Гуляла вокруг церкви Жанны Д'Арк. Такое достаточно современное сооружение. Ходила в Руанский собор. Это, по-моему, один из самых больших соборов, если не самый большой собор в Европе. Там сейчас реконструкция, не все видно, то есть невозможно прочувствовать вот совсем его, посмотреть на потолки. Там много достаточно в лесах сейчас забрано, но можно походить, посмотреть всяких, всякие артефакты. Например, я видела могилу сердца Ричарда «Львиное сердце». То есть его не целиком похоронили, его разобрали на кусочки, его тело находится в другом месте, а сердце в руане. Звучит жестоко. Ну такие были нравы в средневековье, так, 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 так принято, и потом, наверное, каждый не, несколько населенных пунктов хотели себе хотя бы хотя бы что-то. Возможно, несколько населенных пунктов на него претендовали. Я гуляла, я ходила, например, по набережной. Это не музей, но там есть знаменитый мост. Опять же, я сразу название не скажу, я плохо готовилась. Последний мост в Руане над Сеной. Я специально туда ходила довольно далеко. Ходила смотреть на его конструкцию. Это подъемный мост, то есть разводной там решили не строить. Построили подъемный. Высотой, если не ошибаюсь, 70 метров. Когда поднимается его средняя часть, просто поднимается наверх на специальных металлических тросах, чтобы большие высокие корабли могли проходить. Mm -hmm. um, в музей я в Дьепе ходила. Но там, поскольку и город маленький, и музей такой, немножко похожий на маленький краеведческий музей. Там замок, вполне себе крепость небольшая. И в этом замке, ну, краеведческий музей, немножко живописи, немножко хендмейда местных мастеров. Они очень много делали из бивни нарвала. То есть не слоновая кость, но кость тоже. Нарвала такое морское животное с... Рогом вместо носа. Ну, такое-такое все, такое... <свы> Слегка деревенское. Из всего музея мне понравился просто, просто сам замок. Просто ходить вокруг него гулять, потому что замок стоит на возвышении и как раз на этих обрывах меловых. Вокруг него мирно пасутся козочки. И в тот день, когда я была, там тренировались пожарные, поэтому все периодически шел какой-то черный дым, и они туда-сюда таскали куклу-муляж ускорившего человека. Очень живописно было. Еще я довольно долго искала там, где поесть, потому что, опять же, городок маленький вроде нашей юрмалы, и зимой там жизнь не очень насыщенная, работает Туристов буквально. Мало, да? Туристов там, я думаю, нет вообще. Я одна была. А в Руане тоже, наверное, мало. Например. В Руане? Нет, Руан, в Руане людей очень много, и там жизнь бурлит и бьет ключом. Там безумно много магазинчиков всяких хорошеньких, лавочек каких-то, причем необычных. Просто тебя привлекает даже не всегда витрина, а просто вход в магазин может привлечь, тебя уже туда тянет, очень хочется зайти. У нас такого нет. У нас все маленькие магазинчики из города постепенно перемещаются в большие торговые центры. Ну, то есть у них чисто практическая цель. В торговых центрах больше народу, нас там скорее найдут. А в Европе, во-первых, по-моему, не у всех магазинчиков есть такая цель. Очень много работают на туристов. Если ты турист, ты не поедешь куда-то на периферию в торговый центр. И потом у них очень много таких маленьких бутиков, которые просто, они сами как маленький музей, как само маленькое произведение искусства. Вряд ли там народ что-то на миллионы покупает. Просто магазин существует, не знаю, как украшение города. А в Руане в центре очень много антикварных магазинов. Причем я довольно неплохо знакома с разным антиквариатом. Я очень много ездила по антикварным лавкам в Италии. И антикварные лавки во Франции очень сильно отличаются. То есть если в Италии все такое более простое, даже то, что мы считаем шикарным. Ну, итальянская мебель, она же не самая, не самая обычная, простая. Но при этом во Франции этот весь антиквариат такой, что, по-моему, как будто его только что из Версаля вывезли. И, ну, я не скажу, что там цены какие-то бешеные. Я не очень разбираюсь в стоимости антиквариата, как, вот, не знаю, как какой-нибудь историк и как профессионал, но по виду вполне... Симпатичные, шикарные вещи в золоте за витках, расписаны маслом там, с какими-то живописными картинами стоят. Ну, если какой-нибудь огромный комод стоит 600 евро, ну, мне кажется, это не так много. А он вот Версаль.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Нормандии путешествуем сегодня. Париж, Монсен-Мишель, Ла-Рошель, Руан, Дьеп, Париж. Таков наш сегодняшний маршрут. Его без особых проблем можно осуществить на поездах. Но без Парижа в этой истории не обойтись. Кто-то его обожает и с удовольствием здесь задерживается, кто-то напротив. Как можно скорее стремиться покинуть этот шумный город. Динара сначала была в первой категории, но потом перешла во вторую. Почему? Об этом далее.
1: Из Руана я поехала в Париж. В Париже я встретилась с другими друзьями. Немножко погуляла по Парижу. Погода была плохая, но мы дошли до Монмартры, Чуть-чуть походили по Монмартру. Попробовали пользоваться. Там есть такой интересный сервис. Но он не только в Париже. Он вообще по миру периодически встречается. Когда заведения общепита продают еду, у которой кончается срок годности, или еду, или продукты, там, готовые блюда, или какие-то продукты со скидкой, со значительной скидкой, но ты не знаешь, что ты берешь. Ты покупаешь коробку, например, за 5 евро. Открываешь и смотришь, а сегодня я купил там 3 клер. Ну и как, вам повезло, что вы купили? Нет, нам пришлось есть эклеры. Когда хочется есть, это такое себе.
0: Интересная вообще концепция у нас такого. Даже близко нету, мне кажется.
1: У нас нету, да, но я видела такое в других странах тоже. Mm -hmm. И это интересный лайфхак для тех, кто, во-первых, хочет экономить деньги, во-вторых, просто... Но это просто интересно, это такой квест. А что тебе попадется? Для любителей сюрпризов. Да, нет, но если, опять же, есть специальное приложения, которое ты скачиваешь в телефон, там отмечены рестораны. Если ты видишь, что, например, отмечен какой-нибудь китайский ресторан, но ты понимаешь, что эклеров там тебе точно не положат. Скорее всего, лапша, рис, ну что-то будет такое. Поэтому ты можешь планировать свою еду более-менее. Но мы просто взяли там, где ближе всего было. Какие у тебя впечатления от Парижа? Я Париж не очень люблю, потому что, потому что, потому что я, в, я в нем побывала несколько раз. Достаточно давно стала ездить в основном проездом, когда мы компаниями отправлялись на автобусе тусить по Европам. Обычно заезжали на день-два. на два потом несколько раз ездила с мужем, уже последний раз была этим летом, и уже, когда чем больше ездишь, чем больше ты видишь жизнь, наверное, становится город ближе и интереснее, потому что первые э, поездки вообще не произвели никакого впечатления. Я не понимала, что там романтического люди находят. Город грязнющий, э, очень много бездомных, очень много людей с другим цветом кожи. И такое ощущение, что все пытаются тебя обмануть, постоянно тебе, за тобой бегают, впихивают там какой-нибудь китайскую китайский дешевый товар. Но когда ты, когда опять же, есть такой у меня лайфхак... Если ты куда-нибудь приезжаешь и гуляешь без цели, ты не пытаешься там объять необъятное, не составляешь план. Сегодня у меня по плану три музея. Если я не успею, я буду очень нервничать. А просто ходишь, гуляешь, э, наслаждаешься окружающими видами, то можно начать ловить кайф. Даже от той же
0: пресловутой эфилевой башни. А Если так резюмируя твой маршрут, его лучше осуществлять как? Лететь до Парижа и потом на поездах передвигаться?
1: Ну, в Руан, например, никак по-другому не попасть. Это только лететь в Париж. Опять же, не очень удобно. Например, в Париж летает Райнер, очень дешево летает, но из Райнеровского аэропорта добраться в центр города будет стоить дороже, чем билет на самолет потому что очень далеко находится Райнеровский аэропорт. Ну да, из, из Парижа в Руан уже можно ехать на поезде, и в принципе по Нормандии тоже можно, можно на поезде, но удобнее брать машину на прокат, потому что есть меч места, куда на поезде не попасть. Там же недалеко от Депа, на берегу моря, есть знаменитая Трета, я там когда-то была не в этой поездке. Это очень популярное туристическое место, тоже морское побережье с высоченными живописными скалами. Они еще более живописные, чем в Диепе, потому что там скалы-арки. Там длинно длинное побережье, ты можешь спуститься на пляж и пройти вдоль пляжа довольно далеко. Единственное, что там всегда будешь натыкаться на предупреждение, что ты гуляешь на свой страх и риск, потому что прилив, он затапливает там, вода поднимается на несколько метров. Вот. И Трита, да, он очень туристический красивый город. Городок маленький, точнее, там же недалеко, если ехать из Руана к морю, по дороге будет местечко, которое называется Живерни. Живерни это место, где жил Мане. И работал там его садик, его прудик, его мостик и его дом. И очень вся такая да, с этим да, да, да.
0: И туда только на машине можно добраться, да?
1: В Жеверни как раз можно было доехать на поезде, а в Трита на машине. Я даже искала фликсбусы, но они ходят там как-то из серии два раза в неделю, но ну, то есть вообще неудобно.
0: Не автобусная страна. Mm -mm. Какие еще лайфхаки у тебя есть по Нормандии? Ну, кроме того, что
1: ездить на машине, но ну, тут обязательно ехать, вот прям обязательно ехать. И у меня это не была туристическая поездка, поэтому у меня не было цели ее объехать всю. Но я хочу еще раз туда съездить. Плюс еще такой, ну, это не лайфхак, может быть, это уже будет частичная реклама. Летом в Руане пройдет фестиваль большой морской, пар фестив морской фестиваль парусников. Называется Руанская армада. То есть придут парусники из разных стран, по морю зайдут в устье Сена, дойдут до Руана, и в Руане на несколько дней будет большой праздник. Красиво, наверное. Можно на какие-то корабли, вроде, например, штандарта можно вписаться и попутешествовать,
0: и принять участие. Ну, посмотрим. Любители парусников, отметьте себе в календарике. Летом в Нормандии – Руанская Армада. А маршрут мы для вас уже подготовили. Благодарю Динару Никифорову и завершаю программу. Современные Одиссеи вы можете слушать в удобное для вас время в подкастах. Они доступны на всех крупнейших подкаст платформах или в эфире Латвийского радио 4 по пятницам в 11 часов. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.